0: Ahoj kamarádi! Ahoj všichni! Tak je to už nějaká doba, co jsme se vám ozvali z posledního dílu. Takovej předěl mezi těm, tou druhou a tou třetí sérií byla taková ta audiopovídka Sekira od Rovina Gala. A my dneska bychom chtěli zahájit třetí sérii a bude to takovým povídáním o nejnovější technologii, o nejnovějších detektorech, co se chystá ve světě detektorů a o našich zkušenostech s některýma těma novějšíma modelama.
1: Přesně tak, už v minulosti jsme měli nějaké epizody, kde jsme rozebírali ty nejnovější detektory a nebo i dohledávačky, výbavu a tak dále. Teď bychom chtěli navázat na to samé, zase vás trošku uvést do světa těch novinek, abyste věděli, abyste měli přehled, co nového se objevilo ve světě detektorů, jaké nové modely příslušenství, anebo, anebo nějaké, nějaké dílce a podobně. A rozebereme si některé ty nové modely trošku víc hloubky.
0: Vlastně v každý té sérii jsme se právě těm novým modelům věnovali. Minule jsme mluvili tuším o tom Questu, o Gaussu a tak dále. A mluvili jsme i o tom, že firma Geret, taková ta nejznámější firma americká, koupila firmu Whites. No a tím, že vlastně tu firmu White koupila, tak koupila i ty různý plány, tu technologii, všechny ty... Užitný vzory, který Whites měli v Americe zaregistrovaný. Patenty. A, nebo patenty, samozřejmě užit, užitný vzor je to, jak ta věc vypadá, jaký má třeba design a patent, je to technologické řešení. Oni vlastně tím, jak koupili celou tu firmu, tak zdědili po ní všechno. A nemůžeme se proto divit, že teďka vychází nový detektor od firmy Garrett, ale je tam velký logo Whites, čili oni se tou značkou Pyšněji, oni to jakoby netajej ono to bude taky možná kvůli tomu, že samozřejmě chtějí přetáhnout i ty věrný fanoušky, věrný zákazníky té firmy Whites no a ten nový detektor se jmenuje Goldmaster 24K to 24 jsem původně myslel, že bude frekvence, ale ono to je vlastně jakože 24 karátů, čili ryzí zlato a jak už to napovídá, jak to Goldmaster tak to 24K, tak je to detektor pro hledání ryzího zlata a proto disponuje frekvencí 48 kHz, ne žádných 80, jako má třeba ten Orx nebo Deus, ale 48 a to balení, to je fajn, že ono obsahuje nabíjecí baterie, nabíječku do auta a kabelový sluchátka. Je hezký, že se teda ta firma Geret pišní na tom detektoru Goldmaster tím logem White a na druhou stranu se může skutečně jednat o ten marketingový trik, jak nestratit ty příznivce firmy White. U nás ten detektor si můžeme koupit za 21 tisíc, což mi nepřijde úplně konkurenceschopný, protože víme, že třeba takový Orx na to přírodní zlato a s frekvencí ještě větší, 40 kHz a s více funkcemi, více nastavení a tak dále. A ještě dokonce nižších hmotností, tak to pořídíme za 17 tisíc korun. Bez sluchátek samozřejmě. Teda, kdybyste si k tomu chtěli přikoupit ty kabelový sluchátka, abyste se tak vyrovnali tomu Goldmasteru, tak vás to bude stát o nějakých 300 korun víc třeba. O tom si povíme ještě dál. A Karpatian má tady
1: poznámku, že vlastně taky ten Gauss má 48 kHz Možnost používat frekvenci, takže vlastně i s tím Gausem by to možná šlo srovnávat, pokud bys měl vhodnou cívku, že jo. Ten Gauss má strašně moc cívek na výběr, nejsou všechny k dostání, ale, ale postupně se sem nějak dostávají, tak mě napadlo, že vlastně to je podobný.
0: To máš pravdu a to dělá firma Mars, že jo, ty cívky dodatečný, ona vlastně napřed začala dělat cívky a dokonce teďka ví, přišla teda už před nějakým rokem e, se svým vlastním detektorem, vidíš, takže a ta cena, ta se pohybuje jak? To je podobně jak ten Orx? No,
1: 15 až 17 tisíc, 15 až 18 tisíc jsou dva, dvě verze, vlastně, které si můžeš koupit podle toho, jakou cívku k tomu chceš, nebo jestli chceš dvě cívky a jestli chceš i nějaký ten pinpointer, nějakou dohledávačku, tak je tam na, na výběr ze dvou verzí.
0: Jo, tady vidíte, že vlastně my se nesnažíme dělat jako reklamu nějakému konkrétnímu detektoru, ale snažíme se přemýšlet nad tou konkurenceschopností. Děláme to jakoby pro vás, Zamýšlíme se, má to víc funkcí, je to lehčí, je to levnější, n- nemá smysl kupovat si něco, co je dražší a má méně funkcí, prostě na to vás chceme upozornit. A ty máš připravený povídání ještě o jednom detektoru, který taky souvisí se zlatem, že jo?
1: Ano, vlastně ten nový detektor od Minelabu, který vyšel taky, já nevím, někdy na začátku roku už možná. Možná jo. A je to GPX 6000, tedy je to další, další detektor z řady GPX. To jsou detektory určené primárně právě na prospekci, na hledání zlata. A já tak předpokládám, že jsou primárně určené teda pro australský trh, nebo americký, africký, kde se dají najít rozumně velké zlatinky a na to je vlastně ten detektor stavěný. Stojí až neuvěřitelných 190 tisíc přibližně, možná je tam taky několik variací, to už si přesně nepamatuju, vím, že jsem viděl nějaký katalog a samozřejmě pro většinu z nás, kdo hledáme spíš nějaké artefakty, možná mince, a klidně nějaké šperky, tak je to trošku, jak se říká overkill, je to to až moc. Není moc lidí, kteří by si mohli dovolit investovat tolik do detektoru a navíc tady to zlato ani není na mnoha lokalitách, takže možná to nedává úplně smysl, ale četl jsem reakce u těch novinek, psali tam někteří, co používají už nějaké GPX, takže evidentně tahle nějaká, Komunita nebo nějaká ta subscéna, která hledá zlatinky, existuje a třeba mají nějaké svoje tajné místa a budou schopni vlastně využít to GPX. Co jsem četl, tak nějaké novinky jsou tam samozřejmě v odladění těch interferencí země a tak dále. Měl by mít lepší propustnost půdou a být schopný asi detekovat i v horším prostředí což asi bude nějaká požadavka právě z té Austrálie, z Ameriky, kde mají možná nějaké silně zarušené lokality. Pravděpodobně to zlato se může vyskytovat v nějakých horninách, které, které jsou velice těžce propustné pro ten detektor. No a tohle je nějaká snaha prostě jakoby odemknout nové lokality těm, těm prospektorům, těm lidem. Zároveň tam jsou nějaké funkce, které jsou podobné ať už z... S ctx a anebo s Equinoxem, ale asi bych do toho nějak hluboce nezacházel, protože pro nás je to opravdu spíš taková zajímavost, než že bych se nějak k tomu detektoru dostal nebo ho měl vůbec kde vyzkoušet.
0: No ale takovou největší zajímavost, na kterou jsem se zároveň těšil, zároveň jsem o ní moc nevěděl a nadchlamně, mě, kdy jsem o ní slyšel, je, že firma Nocta Macro, tu znáte noví lidi především díky tomu, že vytvořili detektor Simplex, jeden z takových nejlevnějších detektorů, který má zároveň hodně funkcí, tak firma Nocta Macro, pozor, to bude pro vás nejspíš úplná novinka, protože to jsem zaslech přímo z takového rozhovoru, který dělala jejich PR specialist Dilek až z Turecka, tak v roce 2021, ještě tenhle rok, má firma Nocta Macro vydat multifrekvenční model. Multifrekvenční detektor, první multifrekvenční detektor firmy Nocta Macro. Jo, víme, že multifrekvenci používá Minelab ve Vanquishích a v Equinoxech a teďka nově teda i Geret v tom Apexu, ale teďka přijde Nocta Macro s multifrekvenčním modelem. Ten bude na první pohled možná vypadat stejně jako Simplex, protože bude mít úplně stejné tělo, nebo možná ne úplně stejný, ale rozhodně tu jednotku a to držadlo ale bude dodávaný ten model s s uhlíkovými vlákny, jo, u tý cívky. Vy, kdo máte simplex, tak víte, že ten plastík je takovej přece jenom trošku jako vohybací. Tohle by mělo být víc vyřešený. Bude stejně vodotěsný jako simplex. Dilek v tom rozhovoru říkala, že model simplex se píšní tím, že na celém světě nebyl zaznamenaný vniknutí vody do toho simplexu všechny vniknutí vody byly jenom po špatně servisovaný nějaký opravě jo takže tímhletím oni se zaštiťují říkají že jako do simplexu nikdy jako nenateklo nebo oni o tom aspoň nevědí jo? ten člověk asi nezašel s tím do servisu a pokud do toho simplexu vteklo tak to prostě servisák kvůli nějaký jiný chybě špatně smontoval jo? ten multifrekvenční model od Nokta Macro má konkurovat nějakýmu jinýmu multifrekvenčnímu modelu jiné značky. Ona neříkala který značce, takže buď teda Apexu, nebo teda a nebo teda jako Equinoxum od MindLabu a konkurovat má cenou, jo, takže my si můžeme, já nevím, přemýšlet o tom, že asi se nebudou snažit konkurovat Equinoxu, Že se spíš budou snažit konkurovat Apexu od Geretu nebo těm Vanquishům, takže to určitě nebude nějakým způsobem dražší, určitě to nebude dražší než Equinox, což je nějakých 22 tisíc.
1: No, něco takového, já nevím přesně, jak se teď pohybuje ani... Jo,
0: a můžeme si teda říct, že asi se to bude pohybovat buď teda kolem nějakých 15 tisíc korun, ale vzhledem k tomu, že takhle stojí nejdražší Vanquish a možná ten Apex, tak si myslím, že budou ještě níž, ale asi nepůjdou tak nízko, jako je Simplex, což je těch 8 tisíc, 10 tisíc, že jo. Takže já myslím, že za 12, 13, 14 tisíc tady budeme mít do Vánoc, hele, novej multifrekvenční model od nokty makro, tak kdo přemešlíte v um, onovým detektoru a začínali jste třeba na simplexu, tak si začněte střádat do prasátka a já budu o tom detektoru pokračovat ještě trošku dál, protože mě to strašně natklo a zjišťoval jsem si o tom věci, bude možný, stejně jako na Apexu, zvolit si i tu jednotlivou frekvenci, čili vy budete moct a na, a na Equinoxu že jo, si můžeš zapnout jednu frekvenci, ale na Vankviších ne, že jo, tam to máš zamčený furt na multi, ale tady si budete moct zvolit, jestli chcete jednu konkrétní frekvenci, A ta nejvyšší frekvence by měla prej postačit i hledačům přírodního zlata. A takový minimum pro hledání zlata je nějakých 40 třeba. Takže můžeme předpokládat, že to bude jako u toho. Noxe?
1: Ano. Mě by teda zajímalo, jestli si zvolili tu multifrekvenci kvůli tomu, že se chtějí zaměřit na nějaké solné lokality, řekněme, na nějaké plážové lokality anebo prostě nějakou vodu, protože... V podstatě ta multifrekvence má největší výhodu na těch plážích anebo, anebo na nějakých takových vodních lokalitách, hlavně tam, kde jsou teda ty soli a má teda zlepšenou, alespoň u Equinoxu, tu ani ne tak diskriminaci, ale spíš tu průraznost tou, tou zarušenou hlínou ví líp trošku odlišit, co je vlastně rušení z té země a co je skutečný signál a vlastně hodně lidí si myslí, že že ta multifrekvence je nějaký zázrak, který jim pomůže prostě nacházet automaticky lepší, jednak lepší nálezy a jednak, že budou mít třeba lepší dosah anebo že budou mít lepší diskriminaci, ale ono to tak nemusí být. A někdy je i ta jednofrekvence frekvence docela, docela dobrá a docela i lepší. Hodně záleží právě na tom prostředí. No a mě by zajímalo, proč, proč se rozhodli udělat tu multifrekvenci, proč zvolili právě tu novou technologii. Jestli teda mají lepší skutečně výsledky, nebo je to spíš takový marketingový tah, že chtějí konkurovat vlastně tím velkým značkám, Těžko říct, ale. No, oni,
0: oni jsou velká značka, že? Jsou, vlastně jsou, to, no jasně, já si ale... myslím, že to, že to skutečně může být nějaký reklamní tah nebo takové jako challenge, výzva pro ně, že uděláme si taky multifrekvenční detektor. Protože mám, jenom možná ještě dořekneš, co jsi chtěl, a já no, se pak vrátím k, k, k tomu, jestli multifrekvence je nebo ne.
1: Tady, tady mi jde vlastně o to, že oni se zaměřili a přímo řekli, že budou konkurovat konkrétnímu modelu. Jo, to znamená, že oni někomu chtějí konkurovat jo? a teď mě zajímá právě komu chtějí konkurovat, jestli mají skutečně uh, ambici nějak se dorovnat na MindLab v té multifrekvenci, protože zase když jsem viděl srovnání třeba toho Apexu a Equinox multifrekvence, tak zase ten Equinox to má vytuněný trošku víc uh, třeba diskriminace anebo, anebo, uh, anebo vlastně rychlost, odezvy a podobně má prostě některé lepší vlastnosti, když, když byly nějaké srovnávací testy a mě teda zajímá, jestli oni mají skutečně v noktě nějakou ambici se fakt dotáhnout třeba na ten Equinox, jo? To, to by bylo jako docela docela bych zíral, jo? A nebo to je fakt takové, že OK, máme tady ty levnější multifrekvenční modely, tak chceme alespoň na ně se dotáhnout v to, To mě hodně zajímá, hodně mě to baví, jak jak se ty firmy vlastně dotahují, protože pak, když se na to podíváš i z druhé strany, tak může to hnát i další firmy, třeba XP, MindLab a další firmy zase něco lepšího, něco zlepšit, něco přinést.
0: O, těm, o těch XPčkách jsem právě chtěl mluvit, o tom, jestli XP bude mít multifrekvenci nebo ne. A on, Gary Blackwell, který ho jistě všichni znáte, byl i na Srazu Besloupu, má svůj YouTube kanál, kde ukazuje nejrůznější nastavení. Je to vlastně takový maskot nebo taková přední osobnost firmy XP v Británii a vlastně možná i na celém světě. A ten v rozhovoru v, roce dva, v září v roce 2019 pro jednoho uh, ruského kolegu pro jeden ruský kanál, možná ukrajinský, pardon, teďka ty jazyky úplně nevodliším, i když vím, že by se na mě lidi zlobili, tak ten jim tam přímo řekl, že další modely nebudou multifrekvenční, protože oni zkoušeli uh, vlastně oni zkoušeli tu multifrekvenční technologii a přišli k tomu závěru, že vlastně normální Deus, nebo normální ten jejich jednofrekvenční model, který oni chystají, by neměl žádnou výhodu, kdyby byl multifrekvenční. Že vlastně ta jednofrekvence s tou XP technologií prostě stačí a nemá to nějakým způsobem extra navrh. Nebo vlastně vůbec navrh. Je to asi nejspíš stejný, nebo nevím. To prostě říkal, že oni do té multifrekvence nepůjdou, protože není důvod, Protože ty modely XP, jak ty chystaný, tak asi současný Deus, prostě e, si s tím jakoby poradí stejně. Jo. A což vlastně trošku ukazují i ty te naše testy, kdo jste neviděli testy e, e, Equinox versus Deus, tak v našich členských videích, to tam je všechno ukázané jak na pražské groš, tak i na další menší mince. A takže sice Gary tam říkal už v roce 2019, že budou tři nový modely, nějaký, dva, jeden základní a dva nějaký lepší, ale stále, stále stále, jsme o tom neslyšeli, tak nevím, kde to je.
1: Pravděpodobně s tím trochu zamíchala ta pandemie, že jo? bůh ví, jak se změnily ty jejich biznis a marketingové plány. Třeba se jim to teď úplně nehodilo. No a vlastně ta multifrekvence je právě výhodná v některých, prostředích, v některých podmínkách, ale je to velice specifické a kdo ví, jestli vůbec pro, pro globálně, pro celý svět je to tak, tak důležité, ta multifrekvence, že by se jim to, se jim to vůbec vyplatilo vyrábět, protože to, že u nás na pár lokalitách je multifrekvence třeba lepší a že třeba někde v nějaký zemi je to lepší třeba na pláži nebo tak, tak zase nemusí znamenat, že většina lidí by si to kvůli tomu právě pořídila. Takže ono je to celý takový ošemetný. Samozřejmě ty detektory nejsou ani stavěné na naše podmínky. To už se dá vidět z toho, že, že třeba Equinox, jak má ty svoje programy, tak jsou, mají ty názvy park, pole a podobně, ale ve skutečnosti používáme na poli park a... a a v lese používáme pole a podobně, protože vlastně ty políčka a ty lesy jsou někde v Británii nebo v Austrálii úplně jiná. Někde jsou čistější pole a právě ty lesy nebo parky jsou víc takové zaneřáděné. u nás je to naopak, takže vlastně, vlastně my si nemůžeme vztahovat ty naše podmínky automaticky na ty modely, protože a na ty technologie, protože to třeba vůbec není zamýšlený pro náš trh,
0: Ono je taky potřeba si uvědomit, lidi, lidi na to možná takhle nemyslejí, říkají si, proč někdo tady ne, ne, nevystřelí, nenavrhne, ne nevyrobí taky multifrekvenční model, ale ono to opravdu není jen tak, že jo? Ta firma si fakt musí rozmyslet, jestli se jí to jakoby finančně zpětně vrátí a jestli si může dovolit investovat do výzkumu nový multifrekvenční vlastní technologie, protože to není tak, že by firma XP si převzala nějaký základy, nějaký plány od MindLabu nebo od někoho, oni si to musí vyrobit celý vod znova, protože samozřejmě ta technologie je buď patentovaná, nebo je utajená. A tím, že vlastně ono kolikrát se vyplatí si jako ty věci nepatentovat, protože když já se něco patentuju, tak si ta konkurence o tom dozví a může pomocí toho mého patentu začít pracovat na nějakým vlastním řešení. A daleko lepší je kolikrát vlastně si to vůbec nepatentovat a udělat to technologické řešení tak, aby i když si to konkurence rozebere, třeba ten, ten tištěný spoj nebo prostě tuto, tak stejně se třeba nepodívá do toho softwaru, kde je nějakým způsobem zašifrovaný nebo je napsaný v, v nějakém jazyce, který jsem si já vymyslel a tak dále. Jo. Takže tohle to je vlastně strašně složitý. Jo. Takže ona klidně firma XP, která je daleko menší než MindLab, tak si mohla říct, hele, na to nemáme lidi, tohleto, do tohohle prostě nepůjdeme, pokusíme se vytáhnout co největší maximum z toho, co už umíme a budeme to jenom ladit.
1: A nebo se mohlo stát, že, že by pak vlastně hrozilo, že by se s nimi třeba MindLab mohl soudit. Jo. A když má MindLab třeba víc prostředků, tak by se mohlo stát, že ono je to taková takový tenký let, že jo, vlastně oni by mohli udělat tu multifrekvenci a byla by jejich vlastní, jak se říká, ale ne. Nevíme, jak by vlastně se na to pak díval soud, jestli by neřekl, no, ale je to hrozně moc podobný tady v tom a tady v tom, takže musíte Mainlab teď zaplatit strašní miliony a to jako, to se nikomu nevyplatí do toho pouštět.
0: To se právě vlastně už stalo, protože stalo se, že firma Mainlab, nevím, jak ten soudní spor je vyřešený, zažalovala firmu XP za to, že jim obšlehli bezdrátový přenos. Jo? Vlastně MLP už si nějakou dobu um, patentovali nebo vymysleli si bezdrátovou jednotku a takovéhle věci a firma XP přišla s vlastním techn technickým řešením, jenomže s vlastním, jo. Oni, to jakoby, oni to od nich neokopírovali a nemůžu žalovat víceméně, že jo, je to úplně proti zdravému rozumu, žalovat někoho, že do svých bod dávat kaničky, protože já je tam taky dávám, to není konkrétní technologické řešení, to je obecná věc jo. a to, že já si vymyslím, že bude moje jednotka bezdrátová nebo že budu mít bezdrátový sluchátka, tak e, to je naprosto v pořádku, protože to není konkrétní technické řešení, jo, je to jakoby... Nevím jak, jak, nevím, jak to nazvat, jo? forma toho modelu, nebo eh, typ, typ toho detektoru. Že jo? Dálkový ovladač má taky každá televize a nežalují se mezi sebou, že někdo používá eh, dálkový ovládání. Že jo? Jo? Ale. Tohle, tohle má být takový díl víc, víc o těch novinkách ale je dobře, že se pouštíme do, do těchto těch diskuzí, že myslím, že to lidi baví pokud vás to baví prosím vás, napište nám do komentářů pošlete nám na Instagram nějaký dotaz do Facebooku, někam pod nějaký naše YouTube video napište komentář a nebo tady na Anchoru pokud posloucháte na Anchoru, někdo může poslouchat na Spotify nebo na jiných eh, serverech tak tam je takový mikrofonek a můžete nám tam nechat zprávu No a my tam máme vlastně od jednoho posluchače, od Martina, od Vlkáče, takový pozdrav, takže bychom vám ho rádi přehráli. Čakulci, díky za super podcast, moc jsem si to jako začátečník užil, hlavně rozhovory s těma archeologama, bylo to velmi poučný a díky vám jsem se dozvěděl, jaký mají názor na nás detektoráře. Díky a čus, Vlkáč. Vlkáči, děkujem ti mnohokrát za pozdrav.
1: Děkujeme, nebyl tam žádný dotaz, ale nastínil trošku téma těch rozhovorů s archeology. No a my pro vás chystáme několik takových rozhovorů, takže je velice pravděpodobné, že další epizoda už bude zase s hostem a ještě nevíme, který, který host to bude, který archeolog, ale domlouváme několik odborníků, Hlavně tady ze středu Českého kraje, ale taky jednoho z Moravy.
0: No a my budeme pokračovat v našich novinkách. Um, skončili jsme u, u multifrekvence a mluvil jsem o tom, že vlastně firma XP už by bylo možná na čase, kdyby něco spadlo, ale opravdu oficiálně nemám žádný zprávy jenom o tom, co říkal Gary v roce 2019. Opravdu s tím mohl zamíchat covid, mohl jim umřít klidně nějaký architekt nebo nějaký technik, jo? Vůbec nevíme. Jo? Vůbec nevíme, co se stalo. Každopádně Firma XP i letos pokračuje vlastně v pronikání na trh s potřebama pro rýžování zlata. Oni se k tomu vlastně dostali přes ten program Goldfield Udeuse, dostali se k tomu přes speciální detektor na zlato ORX, který se ostatně zlato jmenuje, že OR je francouzsky zlato a Minulý rok jsme měli možnost pozorovat jejich nový taky ty modrý pánové s tou žabí kůží, s takyma těma šupinkama ale letos jsme se dočkali dokonce i maličkýho plastového splavu se spirálkama. Jo? Já jsem se s ním párkrát vydal jako na potok, musím říct, že pro nějakou větší produkci zlata to fakt není, měl jsem trošku problém i s tímto nastavit, každopádně jako ta snaha se cení a myslím si, že takhle do baťůžku nebo na nějaký menší výlet je to určitě OK a Uh, spíš to vnímám jako uh, prostě takovou novinku, jo? jsou tam ty spirálky, což je zajímavý, nějaký zlato jsem s tím na to se když, když tak podívejte, je možný, že kdybych s tím měl víc času, tak z toho dostanu taky víc, ale prostě a jednoduše nemůžu do toho splavu nadspat tolik materiálu jako do těch větší, jako do toho Gold Kinga třeba, to, to si myslím, že ten Gold King to je výborný splav, i si myslím, že to je dobře technicky řešení. XP taky vydali nový sluchátka FX-03, oni měli FX-02 což byly takový ty modrý skládací kabelový, ale Uh, ty fx trojky se mi líbí víc, protože za prvé uh, ten design těch VS4, těch bezdrátových sluchátek, nebo těch VS Audio, těch bezdrátových sluchátek k Deusu nebo k ORXu. Uh, a to se mi hodilo, protože uh, regulátor hlasitosti uh, je na kabelu těch sluchátek. A jak dobře víme, tak na jednotkách ORXe a Deus se nejde nastavit zvuk. Jo, vždycky. Potřebujete mít prostě mezi těma sluchátkama nějaký ten potenciometr nebo ten rezistor, resist, prostě, prostě to volume. Na co bych se, na co bych se dál zaměřil? Jo? Takovou další netechnickou novinkou od XP Czech je jen úplně nový baťoch. Jo. Vy víte, že vlastně uh, XPčka vydali před nějakým rokem a půl ten, tu 280, teďka vyšla 240, um, takže určitě komu ten, ta 280 přišla drahá, tak se když tak mrkněte i na moje videa, které budou obsahovat i testování té 240. Um, právě ta váha je jeden z hlavních důvodů, proč jsem ten bagel malý, ten novej chtěl, protože ten starý váží skoro 2 kila. Jo, a vy víte, že teďka mám fakt problém docela velký s tou plotínkou a každé kilo m, jakoby navíc je pro mě jako, ne problém, ale jako je to zbytečný riziko jo, že, se, že, že, že prostě je to tělo zatížený nebo jsou to i dva litry vody jo, kdo prostě chodíte do veder nebo na nějaký větší túry, tak si člověk rozmyslí, jo, jestli bude mít dva litry vody navíc, nebo aspoň litr vody anebo jestli bude mít jenom těžký bágl jo. takže to, je, to si myslím, že je takový rozhodující faktor do toho baťou se vyjde úplně to sam jako do té 280 dokonce jsem, dneska jsem to zkoušel, dával jsem na Instagram video, vejdou se dvě dohledávačky do uh, tý kapsy na dohledávačku, což u té 280 nešlo, jo. Ale teďka dost o XP a Karpatian má pro nás připravený další povídání o dalších novinkách technických.
1: Když jsme byli u toho MindLabu ještě před chvilkou, tak uh, MindLab taky přišel s nějakýma novinkama, Jsou to takové drobnosti, ale pro někoho to může být zajímavé nebo důležité. Jedna věc jsou sluchátka. Oni měli už k Equinoxu ML80, jestli si dobře pamatuji, a ty jsou vlastně dodávané k Equinoxu 800 automaticky. Já je teda moc nepoužívám, protože mi trochu vadily některé jejich vlastnosti, Třeba nedostatek polstrování a celkově ta konstrukce, jak je řešená a to, že vlastně v nich neslyší moc to okolí a nejsou ty signály zase zase pro mě tak dobře čitelné, jako když používám klasický repráček, ale někdo je zase zvyklej schodit primárně ty sluchátka, takže možná ho budou zajímat sluchátka ML100, která jsou vlastně... Velice podobná, mají podobnou konstrukci, ale mají daleko víc polstrování, jsou bytelnější, možná, že udělali nějaké změny po tom, co měli první zkušenosti z terénu, když se někomu třeba něco neosvědčilo nebo zjistili, že se do nich lehce dostane nějaký prach a písek, tak tady ty sluchátka jsou vylepšená, prej, prej, je možná i trochu lepší ta audio odpověď, no a... Jestli si dobře pamatuju, tak stojí něco kolem 4 4 tisíc korun, což je za mě docela docela vysoká cena. Už je to skoro vlastně taková úroveň těch studiových sluchátek. Oni ty sluchátka i vypadají jako studiová sluchátka a já si teda nejsem úplně jistý, jestli jsou vhodná do terénu, já docela hodně chodím, Pole i když jsou rozbahněná a často se mi do té techniky dostává různě prach, písek, hlína, jistě to dobře znáte. A nejsem si jistý, jestli bych chtěl taková sluchátka používat v takovém prostředí. Možná, že že do lesa by byla docela, docela fajn a tam mi zase trošku vadí chodit se sluchátky, protože se vždycky bojím, že mě zastřelí nějaký myslivec, takže potřebuji slyšet všechny zvuky z okolí. No, Nicméně znám lidi, kteří chodí jenom se sluchátky a říkají, že vlastně bez těch sluchátek neslyšíte některé jemné tóny a rozdíly, takže já tomu rozumím. No a asi to budou sluchátka k tomu Equinoxu vhodná, jsou víceméně univerzální, takže budou i k jiným detektorům. Myslím, že se tam psalo taky o tom GPX a možná, možná další detektory od Mindlabu. A pak tam je k tomu ještě kabel, který se zaprvé hodí k detektorům, které nemají vlastně spojení přes Bluetooth s těmi sluchátky, anebo když chcete používat Equinox u moře tak si to můžete propojit kabelem a vlastně nahrazuje toto bezdrátové spojení. Nicméně samozřejmě nemůžete ty sluchátka namočit, neměli by se prostě neměla by se do nich dostat voda. Určitě by se neměly strkat do vody, takže to má pořád nějaké omezení, ale Myslím si, že k tomu Equinoxu to budou asi dobrá sluchátka.
0: Víš, co mi teďka došlo, že Equinox často lidi používají kvůli té multifrekvenci na pláži. A jestli si vybavujete, tak u moře se často stává, že vlastně vítr z toho moře nese takovou tu slanou vlhkost. Takže vy kolikrát máte vosolený, já nevím, bousy, vlasy, techniku právě, detektor, věci, jenom z toho větru, jo? Teď si představ, že vlastně na tyhle ty drahý sluchátka ti vítr jako nafouká slanou vlhkost, jo? A teďka z to z toho nedostaneš zevnitř, nebo nevíš o tom, že ani?
1: Já předpokládám, že s tímhle MindLab počítá, protože... Ty sluchátka a celkově i ty Minelabí detektory jsou hodně koncipovaný pro tu Austrálii a tam hodně lidi chodí ty pláže, takže bych si myslel, že na tohle mysleli. Spíš jsem měl na mysli skutečně, že se ti tam nesmí dostat voda, já nevím. Neskoušel jsem ty sluchátka, ty originální ML80 v dešti, nevím, jak to je s deštěm, jestli tam hrozí nějak, že ti do toho nateče dešť, ale vím, že jsem to zkoušel na nějakém rozbahněném poli a měl jsem tam, měl jsem skutečně na těch sluchátkách spoustu bahna a a písku a podobně, protože člověk přece jenom, když něco dělá, když kope, tak si ty ruce umaže a pak si třeba odhrnuje vlasy nebo napravuje si ty sluchátka, když vám trošku nestoprocentně sedí nebo se vám trošku sklouznou vlastně tak ani o tom nevíte a pořád si někam šaháte s tou hlínou. Takže to jsem si všiml, že jsem je musel čistit pravidelně nějakým alkoholem nebo nebo prostě nějakým technickým čistidlem, ale nestalo se mi, že bych měl problém, že by nefungovaly, že by tam něco nateklo a podobně. Takže já si myslím, že s tímhle oni počítají spíš... Můj problém s těmi původními sluchátky byl ten, že nebyly pohodlný, že jsou velká, je tam to polstrování, tlačí vám to na uši, že jo, ale lidi, kteří jsou zvyklí chodit se sluchátky, tak nejspíš tohle mají vyřešený.
0: No ono taky se často dělá, že vlastně ta elektronika ve vnitř se vystříkáno přelakuje takovým tím uh, vodou odpudivým, já nevím, lakem vlastně by se dalo říct. že jo? To, to, to často, často to někdo dělá třeba jako, že si tu můžeš v nějaký firmě, v nějakou firmu si zaplatíš a ona ti to vlastně uděláš, ti takhle jako by přestříkne, já nevím, mobilní telefon, Foták, někdo kdo takhle se pohybuje u té vody, tak si tohle lidi nechají dělat. A je možný, že takovéhle draší výrobky to mají, ale to je jenom taková polemika, že jo, my nevíme, jako my, my testujeme věci, vlastně, které nám buď někdo počíta, nebo který nám dá, nebo který si koupíme, ale jako že jo, prostě nemáme přístup úplně, úplně ke všemu, takže vám prostě zkušenosti říkat úplně star těma věcma třeba nemůžu.
1: No, něco může napovědět třeba, jaký to má certifikát pro, pro to prostředí, ale to si teď nevybavím úplně. Ani to tam asi nezmiňovali nějak v tom katalogu, že by to mělo nějaký to IP68 nebo něco takového, takže možná, kdybychom se podívali skutečně na nějaký manuál někam do specifikace, tak tam bychom to našli, ale já teda ty sluchátka tolik, jak říkám, nepoužívám a určitě bych je nestrkal prostě do vody. No, další novinkou pro MineLab je nová loketní opěrka, s kterou si asi vyhráli docela co se týče trvanlivosti nebo nějaký bytelnosti, protože a anebo speciálně Equinox byl známý tím, že ty opěrky nejsou z moc kvalitního plastu, Jsou z lehkého plastu, fakt nic neváží a možná i v porovnání s jinými detektory mi přišla ta opěrka vždycky strašně lehká, je takový jako papír, ale právě to je asi dosažený tím, že ten plast je takový porézní, že tam prostě není toho materiálu tolik a určitě nezvládne nějaký šílenější tlak nebo prohejbání, takže se mi asi Jednou nebo dvakrát stalo, že se mi z té opěrky něco ulomilo. A co znám lidi, kteří chodí Equinox, tak skoro každému se to stalo, alespoň jednou, protože člověk si třeba neuvědomí, jak to je moc křehký a já nevím, tu opěrku si přesedne nebo se o ní opře uh, baťohem a podobně a hned se, to, hned se to láme. Takže MindLab teď přišel znovu opěrkou která by měla být taky docela univerzální i na jiné detektory. Možná, že ona vlastně není primárně určená ani na Equinox, ale co je na ní zajímavé, že je dělaná to uchycení podobně jako jsou dělané součástky toho MindLabího Gold Goldmonstru.
0: gpx Nebo Goldmonstru? Goldmonstru. To je to, co používá Bojan, že jo? To je to, jo. co
1: používá Bojan, jeden náš divák. A tam je vlastně dělána ta konstrukce tak, že je to jeden takový rail, jedna taková kolej, po které vlastně jezdí ty díly, jo? že jsou to takové, takové uchycené, já nevím, součástky a můžete je libovolně posouvat díky tomu, že to je vlastně vždycky uchycený na té kolejce. A tohle by mělo fungovat právě stejně, tahle nová opírka, takže vy si ji můžete napolohovat do vzdálenosti jak chcete, uchytí se docela jednoduše, no a podle toho, co jsem viděl, tak zvládne skutečně, můžete na ní šlápnout anebo prostě si na ní sednout a nic se jí nestane, protože to je úplně jiný plast, úplně jiný materiál, víc takový, který připomíná tu gumu, jak to znám třeba od XPček na Deusu je vlastně podobná opěrka, která taky zvládne, když když ji prohnete, neláme se, takže tohle je konečně rozumné řešení a myslím si, že tohle je praktická záležitost, která není nějaký marketingový tah, ale něco, co skutečně vzešlo z toho, že si lidi stěžovali anebo že měli zkušenost s tím, že ty staré opěrky se lámou a MindLab řekl prostě OK, uděláme to jinak, uděláme takové vylepšení no a můžete si teď Pořídit. Já myslím, že za nějakých 700 korun, nejsem si teď jistý. A ta stará opěrka stojí podle mě nějak podobně, možná o to víc. Tři stovky. To není 300,
0: jo, to je fakt takhle víc, jo?
1: To je fakt, to je fakt uh, mm-hmm. nějakých, já nevím, no. Ta starší stála podle mě nějakých 5-6 stovek. A tahle stojí nějak kolem 700. Ale s tím, že to je univerzální opěrka, kterou můžeš použít v podstatě na jakýkoliv detektor, když, když, se, ti tam, když se ti tam vlastně... Ale musí to být kulatý. Nemůže no, to
0: být na XP, kde to je takový hranolak, že jo? Ta
1: no tyč. já myslím, že by to možná šlo, že tam ten, ta objímka, vlastně, která, která se dává, kolem té tyče, takže je taková možná tvarovatelná trochu. Že to jsou mm. takové dva dílce, které se zmáčknou a v podstatě, jakmile to zašroubuješ, tak je jedno, jaký je ten tvar. Mm-hmm. Jo, jo, možná, to možná, to možná že mrknu. když to bude moc placatý ten průřez, tak se ti to tam bude nějak vyklat. To Jasně. si nejsem jistý, mm. ale v zásadě by to mělo být co nejurzi- nejuniverzálnější. Takže to cením, že to bych mohl použít třeba i na nějaký další svůj detektor.
0: No, a já jsem taky vlastně zaregistroval v posledním roce, že výlovím. Oni si udělali ty plechové loketky, že jo? To může být možná taky z těch důvodů, že jim, že, že jim ten Minelab takhle, ten, ten Equinox praskal. No, měli tam takovou jako nerezovou nebo nějaký plechy tam prodávají.
1: To, vůbec, to, jsem, uh, jako, to no, jsem vůbec nezaznamenal. Dávali to,
0: dávali to, dávali to na web. Ale jako nevím, jak to vypadá řemeslně udělaný ve finále, jo, a taky nevím, jestli to třeba ve mě to zbuzovalo jako trošku strach, jestli, jestli mi to nerozřízne ruku, ale to, to, to je mi jasný, že by jako nikdy nikdy neprodávali, jo, to, že to asi, to, bude to šikovně udělaný, ale um, vlastně začali to dělat předtím, než asi Mainlab přišel s tady tou opěrkou, jo, takže ta motivace dělat novou opěrku vznikla tady i v Čechách, nejen teda, nejen teda v Austrálii. Je no, to možný. To jenom potvrzuje vlastně to, že s tím byl opravdu problém.
1: A poslední novinka, která se trošku týká Minelabu, ale není to přímo od firmy Mindlab, jsou nové cívky k Equinoxu, které vyrábí firma Coiltek. A u těch cívek máte na výběr ze spousty variant, spousty velikostí, nebo docela velkého množství variant, myslím, že jsou tři, a... Já teď testuji trošku některé z nich, to vám ještě nebudu úplně prozrazovat, bude o tom členské video minimálně, kde budu testovat, jaké jsou vlastně výhody těch cívek. No a jedná se o tři cívky, dvě z toho jsou eliptické a jedna je kruhová. Ta kruhová je vlastně hloubková, je to největší cívka, myslím k Equinoxu, jaká je dostupná. 15-palcová cívka. Skutečně měla by mít zlepšený dosah, minimálně proti e, defaultní základní cívce. Nevím, jak proti cívce elliptický, která je od Mindlabu, ale tahle cívka je opravdu velká, je to, je to Monstrum a samozřejmě se to odrazilo i na tom, kolik váží, takže není to podle mě nic pro nějaké běžné chození protože zaprvé s tou velkou cívkou budete automaticky ztrácet trošku tu rychlost, tu tu obnovu, která rozlišuje dva a víc předmětů, které jsou blízko sebe, no a Taky, taky třeba ztrácíte citlivost na některé nejmenší předměty. Zatím jsem netestoval tu cívku na nějaké oboly nebo nějaké drobné stříbra, takže nedokážu neduka- vám říct, jestli skutečně bude mít problém s tím s drobným materiálem, ale už teď, fyzikálně čistě, vám můžu říct, že přijdete o nějaký rychlosti a nějakou separaci a tak dále, takže to je cívka spíš na nějaké dohledávky anebo na hloubkové hledání pro nějaké válkaře. A právě na takové lokalitě bych to možná chtěl zkusit. No a taky, jak je těžká, tak člověk se rychleji unaví a je pak na zvážení, jestli vám stojí za to vlastně ten poměr cen, cena, výkon a váha a výkon. Rozhodně bych to nekupoval jen tak na zkoušku, ale spíš Spíš bych si prostě rozmyslel, jestli máte dost míst, kde byste tu cívku využili.
0: Já bych se ještě jenom zeptal, normální, taková ta největší cívka od Meinlabu, taková ta velká oválná, tak ta je větší nebo menší než tahle takovýltek?
1: Ta je na šířku menší. Protože. Jo. A má... na dílku stejná. Na dílku je stejná. Takže, takže
0: má jakoby lepší separaci
1: než tahle obrmoně široky. Když nebude mít takovou hloubku no, a. Uh... A bude
0: vážit zase taky hodně a tak dále. Ano, hmm, ano, hmm.
1: ale zase bych se nepouštěl úplně do nějakých soudů, protože. To se dokud, musí otestovat pořád. Dokud nemáš ty data, a dokud prostě si to nenachodíš skutečně v reálné situaci, tak. Podle mě nemůžeš úplně vynášet nějaký soudy, protože my nevíme, co v té cívce je vlastně, co tam, co tam nadspali. To je prostě tajemství že jo? a e, to sdílí mindlab jenom s koiltekem, protože nelze jenom tak vyrobit e, alternativní cívku, e, jak se tomu říká...
0: Aftermarket. Aftermarket, Jasně.
1: přesně, postmarket jsem chtěl říct, dobře. E, Tak vlastně nelze jen tak vyrábět tyhle cívky, protože MindLab tam má v té cívce taky nějakou elektroniku, nějakou, ne jednotku, ale nějaký chip, který vlastně už dělá to první zpracování toho signálu a z pěti frekvencí. No a ten vlastně můžete vyrobit jenom, když máte ten patent, tu technologii a ten... Minelab sdílí jenom s koiltekem. takže nemůže si jen tak někdo udělat novou cívku na Equinox, protože by nevěděl, jak to má napárovat, jak má napárovat ten chip na cívce s tím chipem v jednotce.
0: No ale firma Mars, ta má spoustu aftermarket cívek na různý ty, nebo taky NEL, že jo, ale to jsou jednofrekvenční, takže tam asi jim to nedělá takový problém to vymyslet. Takže oni by mohli třeba, Mars by mohla vyro- jako vyrobit cívku, která půjde na multifrekvenční detektor, ale pojede jenom na jedné frekvenci?
1: To záleží čistě na tom, jestli ty cívky té firmy, nemyslím teď Mars, ale ty původní, jestli mají nějakou ne jednotku, ale prostě nějaký chip, který už nějak zpracovává signál. Ne, jo, už
0: jako to šifruje vlastně, než to pošle a do kabelu. šifruje jo.
1: přes ten, nebo nemusí to být šifrování, ale prostě tam udělá nějakou matematickou operaci a ty musíš přesně vědět jakou, aby prostě ten signál, ty data, co přijdou do jednotky tím kabelem, tak byly v takové formě, jaké mají být a to je vlastně problém tady u toho Equinoxu, protože to je všechno za patentem a, a nebo za, nějakým, prostě, za nějakou technologií, která není veřejná.
0: Jasně, za tím tajemstvím, o kterém jsem mluvil. Vlastně z tohohle důvodu ještě nikdo neprolomil tu komu- bluetoothovou komunikaci cívky deu- Deusový, vlastně Orxový, protože že on ten ten přenos je vlastně Bluetooth, proto vy se můžete podívat do Bluetooth zařízení teďka hnedka na svém Androidu. Pokud jste v blízkosti vaší dohledávačky, tak tam uvidíte XPPP, jako XP pinpointer a potom sériové číslo ty dohledávačky v těch zařízeních. Jednu dobu jsem takhle viděl i cívky, když ještě nebyl nový update, kdy vlastně se počítalo s tím, že ta aplikace pro to spárování se dodělá, ale. Jo, to je je prostě ono, to je ochrana těch, těch, zase se vracíme k tomu, o čem jsme mluvili s těma firmama, o těch firmách předtím, že jo. Takže vidíte, jako nebude to dneska krátký díl, kde bychom vám jenom přeblekotali nějaký novinky, který jsme si tady zapsali, ale... Který si můžete sami načíst někde v nějakém
1: katalogu, že jo. No a takže tohle je důvod, proč, proč ten coiltek jenom dělá ty cívky, no a tak je to důvod, proč my nevíme, co je v té cívce, nevíme prostě, jak je udělaná, nevíme, jaké je tam to zpracování, víme jenom ten tvar, jo. ale prostě za tím tvarem se může schovávat v té v elektronice cokoliv a třeba nemusí být tak dokonalý to zpracování nebo nemusí to být prostě uděláný až tak precizně, jak to dělá Minelab, protože třeba Mindlab na tom dělal deal, má na to víc lidí, lepší technologie, lepší budget, lepší laborku, nevím. No a proto nelze z toho, co je jenom nějak jako napsané na otícívce nebo jaký má fyzikální tvár a velikost, nelze stoprocentně říkat, že bude lepší nebo že bude horší. Jenom předpokládat, k čemu bude dobrá, ale pak se to musí samozřejmě vyzkoušet. No a pak druhá cívka, kterou vyrábí koltek, je 14x9 palců, to znamená, je to už elipsa, je to eliptická cívka, která má vlastně trošku podobnou velikost jako ta největší mindlabácká Equinoxová cívka, ale je. Krapet menší, je to vlastně taková, takové přetvoření té základní cívky do elipsoidní podoby. Je to vlastně, je to, aby spokrýval vlastně větší, větší plochu, ale zároveň, zároveň, aby měla ještě docela dobrou separaci a váhu. Myslím si, že váha bude nějak podobná, jako má základní cívka, teď si úplně nepamatuju, jaká je u ní váha, no a já si nejsem jistý, k čemu bych tuhle cívku používal. Viděl jsem nějaké testy na pláži a podobně a tam si to někdo i pochvaloval, ale většinou to byly použiva- uživatelé nebo lidi, kteří jsou sponsorovaný MindLabem, takže já jako uživatel si ne- neumím prostě představit, proč bych si úplně tuhle cívku koupil, V čem by byla její výhoda? protože mm, ty frekvence jsou dané, ty frekvence jsou prostě dané tou jednotkou a ta cívka má jenom trošičku jiný tvar, ale v zásadě vlastně nic nového mi nepřináší, jo? Nějakých jako pár centimetrů plus a minus nevidím, nevidím jako zásadní rozdíl.
0: No a není to velikostně podobné, jako je u Gause?
1: Nebo je to je... větší
0: tahle, ta, ta kojl tečí?
1: Nemyslím si, že je větší, spíš, že možná i menší. Jo. Spíš, Spíše možná i menší, že je to skutečně blíž, blíž té základní cívce uh, u Equinoxu.
0: Na tu dílku? Mhm.
1: No, v podstatě, když se podíváš, tak základní, základní cívka má 28 cm, já teď nevím, jo, 11 palců. No jo, A tahle kojl cívka má 14x9, takže je to takový jako Balců. dva... Ano. Jasně,
0: takže ona je uší a, prota- a jako protáhlejší ještě, rozumím. Ano, mm-hmm. ale jako
1: je to, skutečně je to pár centimetrů, mm. nehraje to podle mě takový rozdíl, je to spíš pro lidi, kteří prostě z nějakého důvodu preferují ty eliptické cívky třeba a věřím, že takový jsou, že jsou zvyklí třeba od jiných detektorů, znáš to některé ty detektory jiných značek, které mají vlastně defaultně, vlastně už od základu, eliptickou cívku. Třeba ja Apex, No, tu. třeba Apex. Takže třeba to je pro lidi, kteří nějak víc věří tomu tvaru, mají s tím lepší zkušenosti, myslí, nebo ono to tak možná bude, jo, že tam je i lepší separace, ale opět narážíme na to, že fyzikálně by tam ta lepší separace měla být, ale jestli tam opravdu je, to se můžeš dozvědět akorát v terénu. No a
0: No to já jsem právě fan eliptických cívek, protože já bych strašně chtěl, aby XP udělali cívku, která je široká jako ta e, 22, ale dlouhá jako ta 28, protože pro mě je možná ta 28 zbytečně hluboká, Mně se líbí, že já pokryju tu plochu, když jdu po poly, jo, na tu dílku té cívky. Ale třeba na poli je pro mě zbytečný jako mít hloubku prostě jako 30 cm, 40 centimetrů, že jo? jo. A proto, proto ostatně vidíš, že, že chodím často s tou eliptikou, ale já bych si hrozně přál, aby byl mezi, tím, mezi tou 22 prostě a tou 28 ještě
1: jako... Trošičku
0: větší jako eliptiku, no, ano, no.
1: chápu. Nějaký mezistupeň. No a to je vlastně, to je vlastně ono, no, že jo? No jasně. Takže... Jak říkám, pro někoho, to může být, pro někoho to může být dobrá volba, ale já už jsem natolik zvyklý a natolik věřím tý základní cívce, že pro mě o pár centimetrů míň víc nehraje moc rozdíl. Mně záleží v první řadě na tom, aby měla dobrou separaci, aby měla dobrou váhu, to znamená byla lehká a... A tak nějak prostě, abych ji měl načtenou, jo? Na, na, Nějak, abych si zvykl na to, uh, jak reaguje, protože ona nemusí mít úplně nejlepší separaci ze všech cívek, ale když ty budeš znát její limity a zvykneš si na ně a víš, kdy je čas třeba zvýš, zvýšit rychlost obnovy, abys měl lepší separaci, tak uh, máš vyhráno, nepotřebuješ o tolik lepší cívku.
0: Jo, jo. A teď mě právě napadla jedna věc. Tím, jak já třeba několik hraček. chodím jenom s eliptikou a pak si přezou na 28. Tak já mám kolikrát pocit, že se v tom fakt jako ztrácím. A zase si na to musím zvyknout. A to je, to je jakoby trošku vlastně neduch toho, že já si u toho detektoru můžu je velice jednoduše vyměňovat cívky. Zatímco ty seš jakoby tím, že to je prostě na tom kabelu a prostě nechceš z toho sundávat tu cívku a tak dále, tak ty jsi jako by zamčený, jako by uvězněný s tou 28. A vlastně tě to nutí víc si na ní jakoby zvyknout. Čili ty jsi fakt, jako, jak jsi to říkal, ty se žiješ s tím signálem, žiješ se s tím, jak ta cívka se chová. Když to já, když si řeknu, no teďka se mi to nějak nelíbí, tak já si tam dám 22, a pak jiný, ten jdu jako s eliptikou, a pak jdu s 28, a pak si od někoho půjčím tu velkou eliptiku, tak, 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 tak vlastně může být opravdu zmatený, protože ta separace a to chování je úplně jiný, že? Ještě je to hlubší, že mi to bere víc, víc bordelu, jiný cíle, že jo? Jiný, ještě je to větší anténa čili to má větší rušení, že jo? kolikrát uh, lidi, co mají 28. píšou, jak to ještě betá, že jo? když se to zvedne do vzduchu, nebo klidně i na té zemi, když je prostě sice naladěná zem, tak doporučuji ještě si ji trochu nadladit, jo? ale teď jsem si vlastně uvědomil, že já jsem si nedovolil, já jsem si vůbec neumožnil si jako opravdu sednout s tou cívkou, že furt to jako měním, že jo.
1: No a vlastně, když, když neexistovaly ty coiltek cívky, tak uh, ani nebyla nějaká možnost, uh, protože, jak říkáš, že jsi zamčenej, no já se jako necítím zamčený s tou cívkou, já jako nemám pocit, že bych si nemohl vyměnit cívku, ale já ty cívky neměl <laughs> prostě. No, když, když nebyly, když tak, tak byl zamčený, že jo? A vlastně byly tam... Byly tam na výběr jiné cívky od Minelabu, ale jedna byla moc velká, jedna byla moc malá, takže já jsem vlastně se naučil chodit s tou univerzální, s tou základní cívkou, která je podle mě nejlepší a cokoliv děláte, tak s tou cívkou vlastně neuděláte chybu, jenom jediná chyba je nedát jí šanci a nenaposlouchat si No a teď, když jsou tady ty cívky, tak už v podstatě bych chtěl zkusit, jo, jaký to je vlastně pocit s jinou cívkou a co bych chtěl zkusit nejvíc a teď se dostáváme k té třetí cívce od toho kolteku. a to je, to je cívka nebo sonda 10x5 palců, což už je docela malá eliptická cívka, která bude mít výbornou separaci, a pokud vám úplně nejde o nějakou hloubku a o nějakou, já nevím, šílenou, šílenou citlivost na nějaké velké předměty, tak tohle bude asi docela dobrá volba, protože třeba na ty oboly anebo na nějaké drobné stříbrňáčky by to mohla být fakt dobrá cívka. Čistě podle té fyziky, podle těch rozměrů, a podle té hmotnosti by to mohlo být fakt dobrý. Jenomže opět e, musí se to vyzkoušet, musíme, musíme to prostě otestovat na nějaké lokalitě, kde víme, že jsou ty drobné nálezy, ty drobné stříbrné mince, já nevím, zlatinky. I na zlato by mě možná tahle cívka zajímala. A... Takže já se chystám třeba tuhle cívku otestovat, udělat o tom nějaké členské video, možná dokonce víc, a dozvíte se moje nějaké pocity z toho, protože zatím máme k dispozici jenom testy prodejců, testy nějakých tváří MindLabu, kteří jsou všichni v podstatě nějak sponzorování nebo nějakým způsobem napojení na ten MindLab a... Tady v České republice těch testů bylo minimum. Viděl jsem na lovci pokladů nějaké R-testy, pak nějaký článek, kde byly prostě jenom nějaké fotky a dojmy toho testera, ale mně to nestačí. Já chci vidět, jak ta cívka reaguje, chci vidět na videu, jak, prostě, jak reaguje na ten cíl, jaká je rychlost, jaká je, nevím, třeba separace, potřebuji skutečně co nejvíc dat, a nej, nejlepší feeling z toho máte, když alespoň slyšíte ty zvuky a srovnáte si to s tou rychlostí mávání a podobně. Jo. To, to je pro mě klíčové. A taky je pro mě klíčové, aby byla lehká. Takže když prostě budu držet v rukou ten detektor s tou cívkou a budu cítit, že skutečně je tam cítit ten rozdíl, že to je lehčí, že mi to míň vlastně nějak spotřebovává energie a mě to zatěžuje, tak to bude skvělé. No a proto se můžete těšit teda na to testovací video.
0: Ono je hlavně potřeba vidět, co s tím člověk, jako jaký druhy předmětů s tím člověk nachází, že jo? To jsou takový ty bročky nebo úplně malý plíšky, který jsem často, když jsem ještě měl vysokou frekvenci a vysokou citlivost s eliptikou nacházel. Mimochodem není to úplně stejně velký jako eliptika od XPček a eliptika od nokty makro?
1: Já si myslím, že možná. Že to je, je nějakých
0: těch 13-14 cm na šířku a těch 24 na dílku, asi no. Tak vidíte, jako, je zajímavý, že ty výrobci se drží takovejhle velice podobných velikostí. Možná to je daný fyzikálně, zase, že ten. Já si myslím, že, že, že... že ta cívka musí mít uh, musí odpovídat nějakým nějaký, nevím teďka, když si to řeknu dobře, ale jakoby... Musí musí to být dělitelný ty rozměry nějak těma těma frekvencema, že jo? Nebo teda ty frekvence musí být dělitelný tou velikostí. Asi to nějak... Bude to určitě souviset,
1: protože ty velikosti a Úhly, třeba u, u nějakých parabol a těch z těch věcí taky hodně, hodně záleží. Takže prostě to, hmm, jsou, to jsou fyzikální nějaké danosti, kdy třeba jim vyšlo, že na ty nejdrobnější detekovatelné, rozumně detekovatelné cíle potřebuješ alespoň takovouhle velikost a takovýhle tvar u tohohle a prostě podle mě to tak nějak bude, no. Vlastně ty rozměny jsou u všech značek takové jako víceméně podobné, že jo? A je to dané i tím, jakou to pak má ve výsledku váhu, že jo? Hlavně u těch větších cívek, tam zase prostě musíš, nemůžeš dát člověku prostě kilovou cívku na kilovej detektor, protože pak bude vykilovaný. <laughs> Další novinkou, kterou jsem si všiml, a to díky Instagramu, je nová dohledávačka od firmy Sphinx, a je to dohledávačka Sphinx 02. Jsem v životě neslyšel Pinpointer, o takové firmě. Pinpointer Sphinx 02. Je to ruská nebo ukrajinská firma. Možná, že spíš uh, ruská. A myslím, že vyrábí detektory už hodně dlouho, ale věnovali se spíš těm uh, průmyslovým detektorům. Bezpečáckým Bezpečnosti jo. A, a různě jo? pro Jasně. letiště a banky Jasně. a tyhle ty hmm. věci. No a teď z nějakého důvodu asi viděli mezeru na trhu v tom Rusku a na Ukrajině hodně hledačů, takže si řekli, že zkusí vyrobit vlastní dohledávačku.
0: Možná zjistili, že tam můžou spát úplně stejnou elektroniku, kterou mají v těch ručních detektorech na, pro bezpečáky. No.
1: To je možné a je možné, že v budoucnu zjistí, že takhle můžou vyrobit i klasický detektor. Každopádně Sphinx 02 je nová dohledávačka, která má takové ty klasické vlastnosti dohledávaček, má 8 detekčních programů, 4 úrovně sensitivity nebo citlivosti, dělá klasicky kalibraci toho, toho groundu, toho vyladění, vyladění země, no a funguje na... 9 V baterii, což je škoda, protože já už bych dneska chtěl vidět, aby ty firmy vyráběly ty v důrzovkách bezdrátové, bezbateriové dohledávačky, aby už abych nemusel cpát nějaký akumulátor kupovaný z obchodu do té dohledávačky, ale aby si to prostě přes nějaký USB kabel nebo nějaký jiný kabel nabíjelo a Ty dohledávačky, které jsem používal já dobíjecí, tak s tím neměli žádný problém, že by to vydrželo krátce nebo že bych musel ten akumulátor někdy nechat měnit. Mám to prostě x let a funguje to skvěle, takže nevím, proč vlastně ty firmy vyrábí ty dohledávačky pořád na ty 9V a nebo na ty tuškové baterie. Pravděpodobně to není levná technologie a těm firmám se to nevyplatí natolik. Třeba těm, tomu XP se to asi vyplatí Mm, protože už vyrábí vlastně ty bezdrátový nabíjecí další detektory.
0: Tam je stejný akumulátor, že jo.
1: A mají to vlastně pořešený, zatímco tady ty firmy by musely přijít vlastně s celým tím kompletním řešením a pak by ho používali jenom na tuhle jednu věc.
0: Mají na skladě ty nabíjecí čipy, který hlídají to napětí, odpojejí to, když se to nabíjí, že jo, a tak dále, jo. To, to je asi pravda. Na druhou stranu si myslím, že je to jako reklamní tahák, že je to nabíjecí jako dohorávačka, protože jako. Takhle, jaký nabíjecí dohrávačky existují? Pulse Dive od Nocty, pak nevím, jestli ta Nocty, makro klasická, stará, jestli je nabíjecí, to si myslím, že ne, Vždy že to, ne. Je těch, uh, to, je taky, find, to je taky na 9 V. Čili ono těch Go Find nebo ProFind od MyLabu, to je taky na, na baterky. No. My jsme o tom asi mluvili v nějakém nějakým videu, ale jako přijde mi divný, že jako je rok 2021 a nemáme tady jako nabíjecí dohledávačky. Přitom máme jako na nabíjecí... výběr, vlastně, že no.
1: když, chcete, když chcete tu dohledávačku, nabíjet, která se dá nabíjet vlastně přes USB nebo přes nějaký konektor a nemusíte tam měnit baterii, tak nemáte moc na výběr, musíte si koupit XP nebo...
0: Nebo velký pulse dive, který jsem jako měl, testoval jsem ho. Já si myslím, že to je super, když tam máte tu kulatou cívku, že to je super do vody na dovolenou. Asi na takový tyhle blbůstky, jako penízky, prstýnky pod vodou, se šnoroklém, úplně super. Ale jako je to na mě moc velký a moc dlouhý a takový hranatý a těžký, abych to jako nosil do terénu, do políčka. Přesně
1: tak. Takže tohle je trošku takové ne zklamání, no ale už bychom prostě chtěli, aby se ta doba trošku posunula. No a jinak teda ta dohledávačka je, myslím, vodotěsná, má nějaký to IP68, asi to zvládne prostě i nějaké jako neúplně příznivé podmínky. Váží 0,16 kg, což bude asi... Bez baterky? No, bez pravděpodobně bez baterky. Vydrží prej 60 hodin, což by měl být takový normál. A co je zajímavé, má frekvenci 12 kHz. Nevím, jak jsou na tom další dohledávačky, ale vím, že třeba Profind má, má třeba zajímavé ty módy, že dokáže diskriminovat nebo hlásit železo a podobně. Takže tam asi jako... To je na Profindu
0: hodně zajímavý. To je na Profindu
1: hodně zajímavý. A teda tady ten Sphinx ještě má takovou zajímavou magnetickou funkci, že operuje v nějakém stand-by režimu, kdy vlastně vyčkává, kdy vytáhnete z takového pouzdra, které si můžete dát třeba na stehno nebo na pásek, v podstatě kamkoliv se vám to hodí, možná, že na tyč detektoru, a jakmile vytáhnete z toho pouzdra, tak se tam uvolní nějaký magnetický zámek, který hned zapne. Takže vy nemusíte mačkat žádné tlačítko, ona se vám i hned nakalibruje a můžete hledat. To je docela zajímavé a to mě vlastně uh, trošku nějak... Uh, Přitáhlo vlastně k té dohledávačce, že jsem si zjistil o ní něco víc. Že jsi ji uh,
0: zapamatoval. Že taky, jsem si ji
1: zapamatoval, je to takový jako wow efekt, jo? že to vidíte na tom Instagramu uh, ve videu, jak to vždycky ten chlápek jenom vytáhne z toho pouzdra a hned dohledává. Kalibruje se docela rychle ta dohledávačka, to musím taky pochválit, že není moc dohledávače, které se kalibrují tak rychle jako třeba jako Emíčko třeba od XP, a tady to je podobně rychlý, takže to se mi taky líbilo, jo? že to není, že byste vytáhli tu dohledávačku z toho pouzdra a ještě byste čekali, já nevím, několik vteřin.
0: No zároveň si ale říkám, že čím víc funkcí a víc hejblátek, tím víc poruchový. Jo? Takže jako děsila by mě představa toho, že se mi najednou ten, ten zámek nebo ten dílek, ta součástka, která se stará o to, že hlídá, jestli je to u magnetu nebo není to u magnetu, kdy se to jakoby rozbije, taky záleží ještě, to je problém, co se ti dělo vlastně s nabíječkou u Equinoxe, jestli ten magnetický díl, ten magnet, jestli je na tom holstru, na 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 tom držadle, a nebo jestli je v té dohledávačce, že jo? A teď si vem témy, jsme hledači kovů, že jo? A je jako jasný, že v té zemi se vyskytuje spoustu různých drobných šupinek, r- rzy a tak dále. A už vidím, že budu mít teda buď obalenou tu dohledávačku na tom místě těma šupinkama rzy, a nebo tu, to pouzdro. A v tom místě, kde to pouzdro má ten magnet, budou ty šupinky ostrý. A pokaždé, když tam narvu zpátky tu dohledávačku, tak si ji vlastně budu dřít a škrábat.
1: No, a to se ti může stát i u jiných dohledávaček a zase. Tam
0: nebude držet ten železný prach, ale.
1: No, to je otázka, jak je udělaný ten zámek, no, jo. Jasně, jasně, od polemizuji to, to jenom, já nevím, no, jasně, jasně, ale polemizuju jo. Ale ale jako v podstatě na každý dohledávač se ti může nějaká jedna klíčová věc prostě porouchat, že jo, třeba na Emičku, jakmile se ti nějak porouchá to jedno tlačítko, tak prostě tam je jenom to jedno tlačítko, jo, a pak máš prostě problém. A nebo prostě v jakékoliv dohledávač se se ti může Uvinějte něco uvolnit a jako sám to zpravovat, to většinou vede k tomu, že, že to stejně musíš nakonec dát do nějakého servisu a vyměnit.
0: A sami ty věci rozhodně nespravujte, jo, protože si zničíte záruku, pokud nejste dobrý mechanici nebo prostě tomu nerozumíte. A koho by mocí zajímalo, jak to vypadá uvnitř dohledávačky, uvnitř sluchátek, uvnitř jednotky, tak zase v sekci pro členy mám video, kde to všechno ukazuju. Tak kdo jste, jste chtivý vnitřností XP- tak se podívejte
1: Přesně tak, no a pak teda existuje Sphinx 1, která je úplně stejná akorát nemá některé ty speciální funkce jako třeba vlastně ten magnetický zámek
0: Aha, takže když se bojím magnetického zámku tak si koupím jedničku Přesně tak A kolik to stojí?
1: Ten Sphinx 2, pokud vím, tak stojí u nás v přepočtu něco kolem 2400 korun, takže se pohybuje někde kolem ceny toho MI4. Jo, no
0: to nevím, jestli bych vyměnil.
1: No tak vždycky právě... Jak to
0: vypadá? Jako mrkev zase taková, jo. Vypadá Ukaž... to
1: jako mrkev, má to prostě oranžový, oranžový obal. No, ne, asi. to vypadá,
0: ale tohle vypadá jak ty čínský zvyše taky, ne?
1: No tak ono tam zase tolik toho nevymyslíš, že jo. A ta, barva, a ta barva je vlastně schválně takhle kvůli tomu, aby když ji někde zapomeneš, aby si ji rychle viděl, Jasně. že jo. Hmm. Já se právě někde divím těm dohledávačkám, co jsou černé, že... Tohle, když někde zapomeneš, tak máš o zábavu postarané.
0: Jo, jednou mi vypadl telefon na poli a ty víš, že ten můj předchozí telefon měl ten, tu kojotí, ten kojotí rubber shield, takový ten gumový ten, ten ochranný kryt, a ten telefon mi fakt spadl hala, displejem dolů a na tom hnědém poli. Já když jsem se jakoby podíval zpátky, šel jsem po svých stopách, tak jsem byl docela teda vystrašený, že ho nenajdu. Pak jsem ho teda našel, jo, ale teda jako nemějte, nemějte, nemějte drobný, drahý věci, jako maskáčový, je fakt asi oranžový prostě, ale zase jako chodit s oranžovým telefonem po práci bych úplně nechtěl.
1: Někdy jsou ty maskáče prostě spíš problém. No, takže to máme tu novou dohledávačku, těch dohledávaček v poslední době přibývá, ale vlastně je to většinou všechno nějak na ten, na ten samý styl, nejsou tam nějaké velké rozdíly, a možná, že kdyby se udělal nějaký velký test dohledávaček, tak bychom přišli na to, že je tam velký rozdíl v dosahu. Ale my máme zatím uh, nejlepší zkušenosti s tím emíčkem, uh, Možná ten ProFind se na to nějak dotahuje. Má plus tu zajímavou uh, funkci, že vám detekuje železo, ale není nabíjecí a prostě. Přijde mi, že, že i ten tvar u toho M.I.čka je tak nějak víc takový ergonomický, takový příjemnější než u těch ostatních značek. Takže malá reklama na, na dohledávačku XPMI, no a ten Sphinx je takový další, nevím, taková další alternativa jo, pro ty, pro ty kteří... By chtěli vyzkoušet zase nějakou jinou značku, asi asi to nebude špatná dohledávačka, nicméně nejsme si jistí, jak je na tom třeba s tím dosahem, to bude muset někdo vyzkoušet.
0: Ještě bych doporučil takový zajímavý video právě zílovýho, kde oni ukazují, jmenuje se to myslím do posledního šroubku a právě tam technik zílovýho ukazuje, jak ta dohledávačka funguje a jak tam právě jak je zajímavě udělaný to řešení, jak detekuje to železo. Proto to, jak je to jako, to řešení je fakt jako nápaditý a je to fakt pěkný, jo. Škoda, že to video jako není třeba nějak jako jinak udělaný nebo delší nebo víc jako pro obyčený lidi a nebo jako nebo tu prezentaci, ale jinak jako to fakt, doporučuju, kdo, kdo tomu trošku jo, je, rozumíte, je to zajímavý, tak se na to podívejte. No, no. Je to
1: zajímavý, ta technologie a ukazuje to, že i když si myslíme, že vlastně už ty dohledávačky anebo detektory nemají co nabídnout, tak vždycky tam je nějaká vychytávka, s kterou někdo může přijít a všichni si řeknou, wow, aha, dobře, to mě nenapadlo, že tohle mi může třeba nějak usnadnit něco, takže já si myslím, že i ty detektory, ty další, co přijdou, tak pořád tam je nějaká laťka, která se dá zlepšovat, i když často slyším někde na internetu čtu, že už jsme vlastně na nějaký hranici těch fyzikálních možností a že třeba ty cívky už lepší hloubku a lepší separaci nedají, tak si myslím, že pořád nás něco může překvapit. Můžeme nastínit třeba ten gauss, který jsme společně testovali ty jsi ho myslím taky vyzkoušel několikrát, jo, jo. vyskoušeli si ho naši kamarádi a výsledky byly docela dobré. Já jsem dokonce s Gausem našel římský denár na naší oblíbené lokalitě Zlatý drát, což byla v podstatě asi moje druhá hledačka s Gausem. To mě skutečně příjemně překvapilo, protože... Jak jsem ho ještě nedokázal dobře nastavit, odladit hlavně nějaké rušení takových těch želez, strusky a podobně, tak jsem si chvílama nebyl jistý, jestli prostě když tam v té strusce a v tom odpadu bude nějaký dobrý cíl, jestli ho dokážu poznat, víš, jestli ne ten detektor, ale jestli já dokážu ten signál rozeznat jako, jako dobrý, dobrý cíl. No a musím říct, že když se tam dostal pod tu cívku ten denár, ten Říman, tak naprosto krásně tam zaspíval a věděl jsem, že kopu něco, něco dobrého. Takže z tohohle jsem měl dobrý pocit. Nebyl jsem si jistý, jestli ta cívka, která byla dodávaná k tomu gausu, vlastně jako základní, jestli to je dobrá volba pro typ hledání, jaký dělám já. Já bych si možná pořídil spíš sniper cívku, což je opět nějaká malá eliptika, podobná té elliptické cívce od Coiltek, anebo u XPček, anebo u dalších detektorů. Takže teď mám tak nějak v procesu testování Tuhle sniper cívku ještě mi teda nedorazila, ale už jsem začal řešit, kde ji koupím a podobně. Takže určitě budete vidět na kanálu nějaké testování s tou sniper cívkou a ta by nás mohla ještě všechny překvapit. Protože ze 48 kHz s tím bude hledat podle mě fakt krásná droboť.
0: No já s tím Gaucem jsem určitě měl taky příjemný zážitek, protože ten celý detektor on vypadá, že bude těžší. Ale... Right. Vlastně nebo on je těžší, jo, než, než Deus samozřejmě, ale on je dobře vyvážený, mi se prostě dobře držel. Měl jsem z něj solidní pocit, něco jako nehej, neprohejbalo, jo, když jsem vlastně jakoby máchal, hezky mi to sedělo v ruce. Ehm, po dlouhý době jsem vlastně chodil s detektorem, co má kabel, takže jsem najednou měl zas takovej prapodivný sugestivní pocit, že, že jako tohle je ten kabelový detektor, že to není žádný jako bez drát. Ehm, prostě kde jsou všude baterky a všude nějaký záření, že nějaké frekvence a tak dále. Takže tohle bylo taky prostě něco jiného Ty zvuky trošku mě mrzí, že vlastně ty zvuky si tam člověk nemůže úplně jako změnit, že vlastně to je taková opravdu digihra ruská, jo, prostě jen počkej zajíci. Ale jako za tu tu cenu, ale proč ne, no?
1: Třeba ty zvuky přijdou s nějakým updatem. Já Já bych doufal i si myslel, že budou dále pracovat a vylepšovat to, protože ty cívky mají docela vychytaný, mají prostě strašně moc modelů, tam už není moc co vymýšlet s těmi, s těmi cívkami, s těmi, u těch sond a uh, pokud je na, na čem pracovat, tak by to byly zase nějaké lepší nastavení, něco podrobnější, nějaký vlastně expertní režim, že jo, u těch nastavení. To bych čekal, že to by se mohlo někdy objevit. A ty si vlastně na několik hledaček sebou vzali Orkse a chodil si s Orxem místo Deusu, což mě zajímá, protože bych chtěl vědět, jaké jsi měl pocity, jestli jsi měl zkušenost a pocit, že ten detektor je v podstatě jako ekvivalentní, nebo že jestli si cítil, že jsi najednou o něco ochuzený.
0: No, to je vlastně dobrá otázka, kterou jsem si sám nepoložil. Ve členském videu mám, myslím, i srovnání Orkse a Deuse, to jsme dělali právě i v tom podustejném lese, kde jsme testovali Equinox s tím Deusem. A jasně, jo, ten detektor je prostě jakoby, nemůžu říct úplně vosekaný Deus, protože on je postavený z programu Goldfield na Deusu jakoby úplně úplně znova, takže tam jako je jinak to ladění země a tak dále. Ale... Co mě, co mě překvapilo je to, že vlastně tím, jak je to stejná cívka, stejná jednotka, podobně jako, tvarem, vlastně displej se stejným rozlišením a tak dále, tak jsem neměl pocit, že bych v ruce držel nový detektor. Jo? Člověk si nemusí zvykat na to jiné těžiště, na to jiné jako jin, máchání, na loketní jiné jiný tvrd držadla, ne. To bylo stejný. Jo? Takže, takže vlastně ta uživatelská, bylo to, pro mě uživatelsky to nebyla žádná změna. Jo. jediná ta změna byly ty tóny na který jsem si docela občas musel zvykat v začátku protože já často chodím s tím programem Pitch 101 což je jakoby jednotón, je to pitch jo, a Tady ten Orx má tři prostě nastavený na tvrdo tóny. pokud člověk chodí ve třetím a čtvrtém programu. V prvním a druhém programu je právě ten zlatý pič, takže ono možná, kdybych si s tím zkusil vyhrát, seznámil se víc s tím zlatým, zlatým programem, tak bych to možná mohl i nějak vyladit tak, aby to bylo podobné tomu piči, jo, ale nevěnoval jsem se tomu, jo. a Samozřejmě, jakoby chybí, tam, chybí tam nastavení výkonu, výkonu toho vysílače, chybí tam prostě nastavení nebo jakoby je tam menší rozlišení nastavení reaktivity, je tam 1, 2, 3, e, n- není tam prostě 0, 1, 2, 2,5, 3, 4 a 5, jo? Ta, ale e, jak jsem říkal i v těch videích, jo? já nevím, jestli ta škála je úplně stejná a jenom tam, jenom tam je méně jako stupínků, nebo jestli je ta škála jakoby menší a vlastně člověk nemůže mít tak pomalej a tak rychlej, Orgs jako může mít rychlé a pomalé Deus. jo, Takže to je to
1: vlastně podobný jako Equinox 800, Equinox 600, kde taky. Já bych si to tak představoval, jo? že tam škála je vlastně stejná, akorát nemáš tolik stupňů. Mož, no no to, to právě nevíme,
0: jako jo. možná, že ty u toho Equinoxu, že tam v těch manuálech to je třeba potvrzený, nebo je to na nějakém schématu, ale u toho Orxe se vlastně nevíme, jo. to by se muselo velice přesně, velice precizně jako změřit, tak si myslím, že jako v našich domácích podmínkách asi nebude možný počítat tím, jak rychle jsem máchnul a jestli ten detektor prostě přečetl stejně ty, ty tóny.
1: A co frekvence? Můžeš si nastavit stejné frekvence? Jo, jo,
0: to jsem, to jsem ukazoval na normálně veřejném videu, že jsem projel nastavení v obou těch jednotek a co je fakt strašně hezký u toho orxe je, že ten Orx ty cívky neomezuje vůbec. Vy máte úplně stejný rozptyl frekvencí jako na Deusu, jo, takže prostě u těch x 35 tam máte 35 frekvencí, proto x35, takže 35 frekvencí, starý cívky je na to nenapojíte, starý černý a u těch bílejch cívek to je snad 5x3, takže nějakých prostě 15x15 by se to teda mohlo jmenovat, nebo něco takového, že tam máme 3 frekvence, že o 14, nějakých 30, a 40 nebo 80, záleží na tom, jestli kulatá nebo eliptika a... No takže, takže prostě celkový, celkový dojm je úplně výborný. Jo. Co, co, jsem, co, co testovat nemůžu, nemám k tomu bezdrátový sluchátka Orxy, ty VS Audio. Takže jsem byl vždycky připojený na těch VS 3. Uh, ale zjistil jsem, já jsem se toho já jsem si říkal bezdrátový detektor, prostě musím být bezdrátový. Ale ne, mě to zas tak nevadilo. Uh, já jsem, že, že jsem zjistil, že já když když si klekám k cíli a dohledávám dohledávačkou, nebo vykopávám nebo nějak ho natáčím vlastně už, už na kameru, tak ten detektor od sebe nemám hozený tak daleko, aby, aby mi to vlastně jako tahalo za ten kabel. Vždycky to bylo úplně v pohodě povolený, ten kabel je dostatečně dlouhý takže tohle mě taky jako neomezovalo, jo? A já, jak už jsem jako v X videích říkal, já bych klidně ten Orx za ten Deus vlastně vyměnil, jo? Kdyby v té době, kdy jsem si kupoval jen VS4 kdyby Light Deus kdyby byl orks, tak by mi asi na prodejní jako doporučili vlastně ten ork se sluchátkama, stálo by mě to stejně a od začátku bych měl vlastně jednotku. Že jo? Na druhou stranu by mě to nenutilo poslouchat, že jo? Člověk by si neprošel na začátku tím vývojem, že se naučí napřed poslouchat ty tóny skrz ty sluchátka a pak si tam přidá tu jednotku, aby měl lepší funkce a aby ještě viděl. Mě vlastně ty čísla tolik nezajímají, mě zajímá hodně ten graf XY, což je jako škoda, že ten ork to nemá ale jako zase, je to prostě prostě levnější model, nemůžeme se tomu divit. A co by se mi ještě líbilo v dalším update u Deuse, je, že by tam dali ten screen z Orxe. Že by si člověk mohl přepnout vlastně ten profil Zobrazování, tu zobrazovací metodu, ještě, že by tam měl jakby Orx. Věžně se líbí ta grafika, jak je to jako zakulacený. Jsou tam trošku jako jiný fond čísel, má tam trošku jiný měření. Má tam tu pravděpodobnost železa a to zase jako Deus nemá. Jo? Takže tohle to, kdyby dovedli ještě do toho Deusu hodit ty funkce, který má Orx. aby to bylo úplně skvělý. Případně na začátku si zvolit, jak si chci používat Orx nebo Neus v Deus jednotce. To by bylo ještě taky vtipný.
1: To znamená nějak sjednotit ten. Ten interface, jo, ten jak, jak, to, jak to vypadá, aby to vlastně bylo tak, že ten Deus je vlastně fakt lepší orks, a ne tak, že tam je něco jinak.
0: No nevím, ne, myslím spíš udělat jako takový sandbox, že by si člověk spustil kompletně jakoby orx orks, orxe, prostě v Deus jednotce který by měl všechny omezení, jako má Orx, prostě bych si tam nahrál jakoby operační systém, jako sekundární druhej, prostě jako když má člověk na počítači Linux a třeba Windowsy, tak já bych se bootnul jakoby do Orxe a chodil bych si s Orxem, učil bych se to a nemusel bych si jen tak pro, jako pro zajímavost kupovat novou jako jednotku, že jo? což ale samozřejmě továrník nechce, továrník chce, abych si koupil druhou jednotku. Že jo?
1: A příště se můžete těšit na nějaký rozhovor, ještě nevíme, kdy se nám to povede nahrát, kdy se domluvíme s tím konkrétním hostem, ale chtěli bychom to zrealizovat co nejdřív a chtěli bychom zase rozjet tu třetí sérii trošku víc pravidelně. Protože ta druhá série, myslím si, že tam byly fakt dobré, dobré rozhovory, že se nám povedlo vlastně přitáhnout zajímavé hosty i vy jste to konec konců hodnotili velice kladně, ty rozhovory z archeology a my bychom zase chtěli tomu dát trošku vyšší úroveň a udělat možná koncept, kdyby jsme jednotlivě, Kdyby jsme rozebírali jednotlivá období nějak chronologicky a vždycky si zvali nějakého člověka, který je právě odborník na jedno konkrétní období nebo na jeden konkrétní nějaký typ nálezů a, a, a nějakých artefaktů.
0: A třeba bychom se zaměřili na takovej nejvíc dominantní na, uh, typ artefaktu z toho daného období, že máme? Máme pravý antiku, že to máme ty spony, ve středověku máme třeba hodně ty nákončí opaskoví kování, to jsou věci, co hodně nacházíte, že jo, jo tak pak máme hodně tyhle ty různý křesadla, že jo, tady pazourky ještě od předtím, takže jo, vlastně, že bychom se zaměřili na to, co nejvíc nacházíte. To je možná taky další výzva na vás. Řekněte nám tady do mikrofonu, tady do té zprávičky do na Anchoru, co by vás zajímalo, který typy předmětů by se měly pokryt?
1: Určitě, určitě nám, určitě nám dejte vědět, napište, pošlete vzkaz, je to jedno. Ty témata, my tak nějak přicházíme s tím, Trošku organicky, ale, ale my třeba netušíme, co zajímá úplně každého hledače a třeba je něco, co nás ani nenapadne.
0: Je to tak, já jsem měl strach, že ten dnešek bude takovej hodně fakt jenom o novinkách. A najednou jsme se tady povídáme o patentech a o, 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 o technologiích, sice nejsme samozřejmě odborníci, takže to trošku berte s rezervou. Nějak do toho vidíme, něco přináší i zkušenost nebo naše vzdělání. Ale eh, furt prosím, eh, pokud nás poslouchají odborníci, eh, nějaký radio, eh, radiologové nebo něco takového zpracovatelé, eh, zpracovatelé signálů a tak dále, tak prosím, eh, omluvte nás. A můžete nám klidně třeba něco málo nahrát právě do toho mikrofonu, abyste to uvedli na správnou míru.
1: Děkujeme vám určitě za pozornost a budeme se na vás těšit příště s novým dílem. Ciao, ciao. A to pípa.